0: Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sind wir ja wirklich im rein medizinischen Bereich unterwegs. Bei uns zu Gast ist Christian Wies, der Co-Founder und CEO von Itera Medical, ein sehr spannendes Unternehmen. Wir hatten wirklich ein tolles Gespräch, denn das Unternehmen hat sehr, sehr viel vor. Ist schon lange am Markt, muss man sich ganz anders vorstellen, glaube ich, als die klassischen Startups, mit denen wir es hier sonst zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz ist die Mission umso spannender. Das Ganze kann richtig groß werden. Hoffentlich wird es richtig groß, denn zumindest von außen betrachtet wirkt es nach einer ganz, ganz tollen Mission. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Christian Wies, der Co-Founder und CEO von Itera Medical.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Christian Wies, Co-Founder und CEO von Itera Medical. Hallo, Christian. Hallo, Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ich freue mich vor allem immer, wenn ich über Themen sprechen darf, die ich noch gar nicht kenne. Und ich glaube, das ist hier wieder der Fall. Du musst mal beschreiben, was ihr macht. Das ist schon schon was Besonderes, finde ich. Ne?
1: Ja. Also wir entwickeln eine neue bildgebende Diagnostik, also neues Verfahren, neue Technologie zur bildgebenden Diagnostik. Nennt sich optoakustische Tomografie. Es ist ein bisschen so, wie wenn man vor 50 Jahren vielleicht das erste Kernspinngerät entwickelt, gebaut und dann auch in den Markt eingeführt hätte. Also es ist wirklich ein komplett neues Verfahren, das auch einen ja, anderen physikalischen Effekt nutzt, um Bilder zu generieren, Gewebebilder ähm, zur. Äh, Diagnostik von Erkrankungen.
0: Und wenn du sagst, ähm, im Prinzip so wie 50 Jahre zuvor Kernspind, ist das auch der gleiche Weg, den du jetzt gehen müsst? Also ist das ein sehr aufwendiger Weg? Also ich glaube, heute ist kernspind ja sehr, was ich, hat, hat ja eine hohe Marktdurchdringung. Ne?
1: Ja, es ist wahrscheinlich eher schwieriger als vor 50 Jahren, Aber weil echt? die regulatorischen Anforderungen natürlich äh, massiv gestiegen sind. Also früher äh, gab es weniger Notwendigkeit äh, einer ja, in, auf der Zulassungsseite oder auch auf der sogenannten klinischen Validierung, also dem Nachweis, äh, dass man bestimmte Dinge sieht, die man vorgibt zu sehen. Das ist sicherlich heute jetzt gerade auch äh, seit äh, letztem Jahr mit der Einführung der sogenannten MDR, der Medical Device äh, Regulation, äh, deutlich strenger geworden, als es äh, ja, vor 50 Jahren der Fall war, wo die Zulassung und auch die, die klinische Validierung in der Medizintechnik ähm, ja deutlich weniger streng oder weit entwickelt war.
0: Und diese Regulatorik oder diese klinischen Validierungen, ist das ein Thema, sprichst du da jetzt über Deutschland, über Europa oder ist das ein weltweites Thema?
1: Das ist ein weltweites Thema. Ja. Also wer sich in dem Bereich auskennt, kennt sicherlich auch dass äh, in den USA, die Zulassung, sogenannte FDA, äh, die dort äh, die ja, regulatorische Behörde für die Einführung von neuer Medizintechnik oder eben auch äh, von, äh, von neuen Pharma-Substanzen äh, ist. Und das ist ein, ja, ein regionales Thema. Da hat äh, haben viele Länder dann äh, ihre eigenen Behörden, ihre eigenen Zulassungsprozesse. China beispielsweise, mhm. früher mit der China-FDA, heute mit äh, NMBP. Ähm, so, sodass man also hier, äh, ja wie gesagt, weltweit entsprechenden regulatorischen Anforderungen und dem Zulassungsprozess unterworfen ist, was sich über Jahre äh, hinziehen kann, um aus einem System, äh, das beispielsweise im Labor oder äh, an gesunden Probanden äh, genutzt werden kann, das tatsächlich dann auch an Patienten verwenden zu können.
0: Ich meine, das ist wahrscheinlich total wichtig, dass die Regulatorik da auch hinschaut und, und äh, wahrscheinlich auch Menschen schützt, ne? hinterher, aber zeitgleich als Startup, ich weiß nicht, ob ihr euch noch als Startup bezeichnet, aber ähm, das kann einem schon auch die Energie rauben, oder?
1: Es ist einfach eine Voraussetzung, in dem äh, Segment tätig zu sein. Wahrscheinlich ähnlich wie wenn man, äh, sag ich eine Internetbank äh, <lacht> ja. gründen möchte, dann muss man eben den, äh, sagen wir den entsprechenden Finanzregulierungen. Ähm, Folge leisten. Mhm. Ähm, es ist gleichzeitig äh, natürlich ein hoher Aufwand, äh, aber auch eine Eintrittsbarriere für äh, Wettbewerber. Also wenn ich jetzt, äh, sei mal eine Currywurstbude äh, oder ähm, ein Online-Modehandel aufmacht, dann kann ich das heute machen. Und wenn morgen jemand das auch macht und von irgendwo 100 Millionen bekommt, dann wird er mich relativ schnell überholen. Mhm. Das ist in der Medizintechnik eben anders, weil man dort sehr viel ja, langfristiger arbeiten muss. Natürlich helfen 100 Millionen dann auch, aber man kann eben keine Schritte überspringen. Und die zum Beispiel eine Zulassung, eine CE-Zulassung oder auch eine fde zulassung die dauern eben mindestens ein bis zwei Jahre plus mhm. der klinischen Validierung. Auch die klinischen Studien dauern, je nach Indikation, äh, zum Teil mehrere Jahre und äh, da gibt es auch keinen Shortcut.
0: Das heißt, wenn man diese Zulassung bekommen hat in verschiedenen Ländern und auch diese klinische Validierung, dann hat man aber im Prinzip auch eine Barriere geschaffen oder, oder einen Wettbewerbsvorsprung, der möglicherweise auch nicht mehr einzuholen ist.
1: Absolut. Oder ja. der zumindest einem, ähm, eine gewisse Zeit lang äh, eine Exklusivität mhm. in den Markt schafft und die Möglichkeit schafft, eben auch äh, ja, einen Footprint zu generieren, äh, eine, äh, sagen wir, die entsprechenden äh, klinischen Fachgesellschaften auf, die, auf das eigene Produkt aufmerksam zu machen, was andere nicht dürfen. Also mhm. man darf ja dann auch nicht äh, mit einem nicht zugelassenen System, das darf man auch nicht vermarkten. Es äh, gibt auch hohe Strafen dafür, äh, wenn man das tut. Äh, von daher ist es nicht nur so, dass man es nicht verkaufen kann, sondern man darf auch äh, nur äh, Eigenschaften eines Produkts bewerben, die äh, regulatorisch äh, so zugelassen sind.
0: Okay, das heißt, ihr wisst zumindest, wenn ihr euch mit der Regulatorik da beschäftigt und da, darum kämpft, warum ihr das tut.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, okay. Und wie gesagt, das ist äh, auch alternativlos. Mhm. Und äh, wie du gerade gesagt hast, der äh, treibende Faktor äh, ist natürlich die Sicherheit des Patienten, Beispielsweise jetzt die äh, Umstellung in Europa, äh, die es deutlich strenger macht, äh, mit neuen Medizinprodukten am äh, Markt tätig zu sein, äh, ist diese Brustimplantate-Skandal äh, äh, von vor einigen Jahren, mhm. äh, wo viele Patienten geschädigt wurden durch äh, äh, ja, Material mit minderer Qualität, das eben nicht für den Einsatz der Menschen geeignet war.
0: Die geplatzt äh, sind, glaube ich, ne? war das genau, so. Genau, die ja.
1: geplatzt sind mhm. und wo der, der Inhalt eben äh, auch gefährlich war, ja. äh, sodass äh, danach die Europäische Union gesagt hat, wir müssen hier äh, auch im Medizintechnikbereich oder im Medizinproduktebereich äh, strenger, werden eher in Richtung der Pharma-Regulierung gehen, äh, um eben Patienten zu schützen.
0: Hm. Ich hatte gerade schon im Nebensatz gefragt, ob ihr überhaupt euch noch als Startup seht, weil ihr seid schon relativ lang am Markt. Ne? Zeitgleich hast du mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt relativ früh auf eurer Reise schon Umsätze erzielt. Wie ist das passiert?
1: Ja, die Technologie äh, lässt sich äh, natürlich nicht nur an Patienten einsetzen, sondern eine bildgebende Technologie könnte man ja, theoretisch und praktisch in vielen anderen Feldern einsetzen zur äh, Materialkontrolle, äh, für die, die Kontrolle von Lebensmitteln, für äh, eben aber auch äh, präklinische Forschung, also äh, Einsatz an nicht an Patienten, sondern an, an Geweben, äh, die beispielsweise in der Krebsforschung für frühe klinische Studien verwendet werden und äh, eben im Labor äh, von Pharmafirmen oder vor allem auch in der biomedizinischen, akademischen Forschung und so haben wir auch schon 2010, äh, kurz nach Gründung, äh, die ersten Laborgeräte äh, verkauft, die diese, ähm, ja, diese neue Technologie, die fotoakustische oder optoakustische Tomografie, äh, nutzen. Ähm, und wir bezeichnen uns tatsächlich immer noch als Startup aus dem einfachen Grund: äh, also die Definition für uns als Startup ist, ob wir das Geschäftsmodell erreicht haben, dass wir ursprünglich mit Gründung des Unternehmens <lacht> erreichen wollten und immer noch erreichen wollen. Und das ist der Einsatz dieser Technologie in der klinischen Routinediagnostik. Und das ist etwas, was wir bisher, woran wir bisher arbeiten und wo eben der Verkauf und die Entwicklung von Laborgeräten ein Zwischenschritt waren. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt noch circa zwei bis drei Jahre brauchen, um tatsächlich in die klinische Routine-Diagnostik zu kommen. Und dann, denke ich, werden wir auch den Start-up-Status <lacht> äh, ja, überwunden haben.
0: Mhm. Naja, ihr habt ja, wir, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, 13 Millionen Euro habe ich hier äh, stehen. Das ist ja, also erstmal Glückwunsch dazu, das ne? ist ja eine, eine tolle Hausnummer, aber zeitgleich heißt es ja eben auch, ihr habt Wachstumskapital eingesammelt, dass ihr seid noch am Rampen demnach, ne?
1: Genau, also das ist jetzt äh, wir haben eine äh, Series-D-Runde. Äh, wir hatten mehrere kleinere Runden, sage ich mal, von äh, 2011 ab, 2011 die erste äh, Series A äh, Finanzierung. Ähm, am Rampen es gibt ja zwei Themen, die man dann äh, damit finanzieren kann. In der Medizintechnik ist, ist eben das Thema äh, Produktentwicklung, äh, Produktzulassung und klinische Validierung. Ein erhebliches Thema, auch finanziell. Diese klinischen Studien sind sehr aufwendig, sehr teuer, langfristig. muss die entsprechenden Studien-Sites, also die Kliniken, an denen das, diese Studien durchgeführt werden, bezahlen. muss einen sogenannten CRO bezahlen, also eine Clinical Research Organization, die die Studie mit orchestriert, verwaltet, die Daten hostet. Und auf der anderen Seite hat man natürlich, wie sagen wir eher, das klassische Growth Capital, hat man natürlich auch das Thema Marktzugang und Vermarktung, was entsprechend Ressourcen verbraucht, bis man eben dann auch das über Umsätze wieder amortisieren kann.
0: Bei euch ist Trumpf Ventures eingestiegen, die nehme ich relativ selten wahr. Ne? Das ist ein Corporate VC aus dem Hause Trumpf oder zu, gehört zu Trumpf. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie die zu euch passen. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich ein Hardwarehersteller, ne?
1: ist ein Hardwarehersteller, ne? Hardware kennt man als Maschinenbauer. Also ich zumindest. Genau. Der, sag mal, für mit, äh, Drucktechnik Trumpf, und so, ne? Oder? Mit Trumpf äh, vor allem, äh, deren äh, Lasertechnik und den, den Maschinenbau verbunden wird, dem Automobilbau ähm, viel eingesetzt, mhm. glaube ich, für Laser. Äh, schneiden, Laser schweißen, haben aber auch ähm, einen kleineren Bereich ähm, in der Medizintechnik, wo sie die ah, ja. Laser zur Markierung von äh, bestimmten Produkten verwenden, äh, ist jetzt nicht in der ähm, bildgebenden Diagnostik tätig. Ähm, ich glaube, der Überschneidungsbereich ist die Photonik, also die Lasertechnik. Wir verwenden ja auch einen Laser, um Signal zu generieren. Also die Methodik an sich ist, äh, sagen wir einfach gesprochen, Licht rein, Schall raus. Okay. Ähm, das heißt, wir schießen mit dem Laser in Gewebe und ähm, durch den sogenannten photoakustischen Effekt kommt es zur Umwandlung von Lichtenergie in Schallwellen. Die Schallwellen detektieren wir und aus den äh, detektierten Schallwellen wird ein Bild rekonstruiert, aber anders als im Ultraschall äh, eben nicht mit äh, sagen wir mal, einem Schallkontrast, also im Sinne von Reflexion von Schallwellen an Gewebegrenzen, sondern mit einem optischen Kontrast, nämlich aufgrund der wellenlängenabhängigen Absorption von Licht im Gewebe, äh, sodass man dann eine sogenannte Spektroskopie machen kann und die Gewebebestandteile äh, unterscheiden kann und das eben in sehr viel tieferem Gewebe als das mit optischen Verfahren möglich ist. Und ich denke, diese Thematik äh, Lasertechnik, Photonik äh, ist der ähm, ja, ist die Überschneidung äh, mit
0: Trumpf. Das heißt für euch ist das ein strategisches oder für, für Trumpf ein strategisches Investment. Ähm, äh, ist das auch schon ein möglicher Exit-Kanal oder wie würdest du das sehen?
1: Aktuell äh, sicher nicht, weil die Kunden sehr unterschiedliche sind. Ja. Also die Frage ist natürlich, wohin möchte sich äh, Trumpf entwickeln?
0: Mhm. Und auch ähm, ihr, So ja. wie ich
1: ja. äh, Corporate Venture Capital in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen habe, ist das Thema Window on Technology immer so eine Hauptmotivation von, äh, ja, von Corporates, äh, um sich auch im Venture Capital Bereich äh, zu betätigen. Äh, gut möglich, dass äh, Trumpf eben neben der, äh, dem klassischen Maschinenbau und der, wie gesagt, aktuell eher kleineren äh, Medizintechnik äh, Aktivität äh, in die Richtung weiterentwickeln möchte. Möglich, dass sie ihre Lasertechnik auch äh, in die äh, Medizintechnik äh, einbringen wollen, ist jetzt aber auch nicht der, der, der Schwerpunkt der Diskussion gewesen. Also ist ja häufig doch so, dass die Corporate-Venture-Capital-Einheiten relativ unabhängig vom Kerngeschäft tätig sind und sich eben an den Rändern ihrer eigenen Aktivitäten mit Innovationen beschäftigen, die potenziell irgendwann mal ins Geschäft passen könnten.
0: Hm. Vielleicht kannst du mir noch mal was zur Marktgröße, und also auch eurer Vision. Wahrscheinlich in eurem pitch stand ja wahrscheinlich auch so eine Folie drin, ne? Wie, also, so Addressable Market. Wie hat man sich den bei euch vorzustellen? Also wir haben es ja vorhin kurz verglichen mit Kernspin, aber du hast gesagt, es ist schwieriger als damals. Wie groß kann das mal werden?
1: Also wenn man sich die bildgebende Diagnostik, die klinische bildgebende Diagnostik anschaut, dann ist es ein Markt, der ungefähr 25 Milliarden groß ist. Interessanterweise fast gleich aufgeteilt in die verschiedenen bildgebenden Modalitäten, also die verschiedenen Technologien, also Kernspinnen, Ultraschall, Röntgen, die Computertomographie oder die Nuklearmedizin, die sind alle um die 5 Milliarden groß. Mhm. Und äh, die Frage ist, kann die Optoakustik auch so groß werden? Ähm, vermutlich Eher nicht. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwo in der Größenordnung ein bis drei Milliarden adressierbaren Markt haben. Mhm. Die letzte wir, Technologie, die signifikanten Footprints in der klinischen Diagnostik erreicht hat, ist die sogenannte optische kohärenz oder kurz oct und jetzt geschafft, in äh, zehn Jahren äh, nach Markteinführung Markt schon etwa einer Milliarde zu generieren. Mhm. Und wenn wir das mit der Optoakustik schaffen, äh, dann ist und, und wir natürlich dabei ein signifikanter Player <lacht> werden, ähm, ist schon viel
0: erreicht. Mhm. Wir hatten ja vorhin primär über Regulatorik gesprochen und über die ähm, Validierung und Zulassung. Ist das aber hinterher auch ein äh, Patentthema? Auch. Ja. Also
1: klar, Patente sind hilfreich, um bestimmte ähm, Technologieaspekte äh, oder gegebenenfalls auch äh, klinische Anwendungen äh, für sich zu schützen. Ähm, muss ich allerdings dazu sagen, auch ähm, in, der, in allen anderen bildgebenden Modalitäten ähm, ist es ein Oligopol. Das heißt, man hat immer eine Handvoll äh, relevante Marktplayer. Also in der, die großen, die ganz großen, die eben auch mehrere. Äh, diagnostische Modalitäten anbieten, äh, sind Siemens, äh, Philips, äh, GE und Canon und dann gibt es halt regional äh, einige weitere Player oder beziehungsweise in bestimmten Nischen für bestimmte äh, ja, diagnostische Anwendungen, sage ich mal zum Beispiel urologisches Röntgen oder spezielle Formen des Ultraschalls, äh, gibt es dann äh, Nischenplayer äh, und die können alle nebeneinander existieren trotz der Patentlandschaft, zum Teil natürlich, weil ähm, sagen wir, die Basispatente dann irgendwann ausgelaufen sind und das ist auch in der optoakustischen Tomografie schon so. Die ersten Patente kommen aus den 70er Jahren, äh, sodass die grundlegende Methodik, also die äh, das Funktionsprinzip der, der Technologie nicht mehr patentierbar ist, sodass man dann eben auch in bestimmten Randbereichen oder in der Bildakquisition in der Bildverarbeitung, in Detektordesign, dass man eben bestimmte ähm, ja, Umsetzungen der Technologie patentiert und nicht mehr ähm, die Basistechnologie.
0: Hm. Du vielleicht noch mal eine Frage. Ich, ich war früher immer mal so auf verschiedenen Medizinkongressen auch und das kam mir immer so ein bisschen, ich war jetzt mal höflich gesagt, angestaubt vor. Wie ist denn der, wie ist denn euer Sales-Prozess eigentlich? Also wie hat man sich das denn vorzustellen? Ist das ein einfacher Prozess oder ist da, rechnet ihr damit extrem langen Zyklen?
1: Die, ja, die Zyklen sind schon lang, einfach auch, weil so ein Gerät relativ teuer ist. Heute äh, vermarkten wir für ca. 300.000 bis 500.000 Euro pro System. Wow, okay. äh, unsere Hauptkunden sind ähm, äh, Universitätskliniken zurzeit eben mhm. im äh, Forschungsbereich, in der präklinischen und jetzt eben auch seit ein paar Jahren zunehmend in der klinischen Forschung. Äh, das sind natürlich dann auch öffentliche ähm, Auftraggeber. Das heißt, man hat natürlich auch öffentliche Beschaffungsprozesse, ähm, europaweite Ausschreibungen beispielsweise jetzt äh, eben ähm, im, im EU-Bereich. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man ähm, so eine Technologie gegebenenfalls im Vorfeld mal testen möchte an den Anwendungen, die man da selber im, äh, im Visier hat, äh, an denen man sich selber hauptsächlich forschend betätigt. Insofern ist so ein Prozess ein bis drei Jahre, ähm, so ein Sales Cycle. Mhm. gibt aber auch ähm, sagen wir Kunden, die vor zehn Jahren angefangen haben, <lacht> äh, sich mit dem Thema zu befassen und auch vor zehn Jahren schon die ersten Förderanträge eingereicht haben, um ein System zu beschaffen und dann nach zehn Jahren tatsächlich auch erfolgreich sind. Also es kann auch mal zehn Jahre dauern. Wahnsinn. Es äh, ist jetzt nicht so, dass äh, sozusagen jeder, der so ein Gerät will, äh, dann zum Schreibtisch geht und die 500.000 da rauszieht, sondern die das ist natürlich schwierig. Ähm, äh, über, ne, zum Beispiel in Deutschland wäre das so eine deutsche Forschungsgesellschaft, die DFG, die sogenannte Großgeräteanträge hat, äh, über die man sowas finanzieren kann, wo dann aber auch das Land, das jeweilige Bundesland sozusagen das Land mitfinanzieren muss zur Hälfte. Und das sind äh, langwierige Prozesse. Und ich sag mal, im Pharmabereich bereich kann es, durchaus etwas kürzer sein, aber auch die großen Corporates haben natürlich lange Investments, äh, Planungszyklen, äh, die für ein so hochpreisiges äh, Investitionsgut ähm, eben mindestens auch ein bis zwei Jahre äh, Vorlaufzeit
0: benötigen. Also, man braucht auf jeden Fall Geduld, höre ich raus, ja. Man braucht
1: Geduld, <lacht> man braucht halt einen entsprechenden Funnel, man braucht natürlich, äh, sag ich mal, die, die Unterstützer, äh, die, die User, die an ähm, entsprechenden Kunden, egal ob Pharma oder Uniklinik, äh, die das wirklich unbedingt nutzen wollen, mhm. weil sie glauben, damit entweder ähm, mittelfristig, langfristig Patienten äh, zu helfen oder zunächst erstmal. Die Forschung eben in dem entsprechenden Anwendungsbereich, ob das jetzt die Onkologie ist äh, oder die Kardiologie oder entzündliche Erkrankungen, das nach vorne zu bringen und zu sagen, ich brauche dafür die Optoakustik, um den nächsten Schritt gehen zu können gegenüber dem, was es heute eben an diagnostischen Verfahren äh, am Markt gibt.
0: Der, Also in der Startup-Welt, vielleicht können wir noch mal kurz über das Geschäftsmodell sprechen. In ne? der Startup-Welt versucht man ja immer irgendwie so ein Subscription-Modell noch mit reinzubekommen. Das würde sich ja bei euch eigentlich auch anbieten. Ne? Wenn man jetzt mal so auf die Nespressos dieser Welt schaut oder HP oder sowas, die ja quasi ähm, Hardware verkaufen, relativ günstig und dann über die ähm, Patronen oder wie auch immer ähm, ihr Geld verdienen. Ist das bei euch auch ein denkbarer Prozess, dass ihr quasi die Hardware eigentlich relativ zum Selbstkostenpreis veräußert und dann durch weiter, also nachgelagerte Themen dann irgendwie Geld verdient und vielleicht auch dauerhaft, vielleicht sogar mehr?
1: Ja, schön wäre es. Okay, das ist natürlich okay. genau das, was die VCs immer sehen wollen. Ja. Äh, also Recurring Revenues. Am besten braucht man irgendein äh, Consumable, also irgendein mhm. Verbrauchsmaterial, mhm. das nach Möglichkeit äh, recht teuer ist, äh, um eben auch so ein äh, Pay-per-Use-Modell zu etablieren. Mhm. Ähm, ist aber in der Medizintechnik nur in wenigen Bereichen. Sinnvoll und möglich. Also ja. ein Kernspinnen oder ein Röntgengerät äh, oder auch ein Ultraschallgerät äh, ist darüber nicht äh, abbildbar, weil man bräuchte ja etwas, was sozusagen mit jeder Untersuchung getauscht werden muss. Das gibt es jetzt bei den genannten äh, Technologien überall nicht, sondern das Geschäftsmodell ist das gleiche und in Anführungszeichen angeschraubt, aber eben auch natürlich aus der Situation heraus gegeben. Das Geschäftsmodell ist Geräteverkauf und dann Servicegeschäft Aha. oder auch ein Update-Upgrade-Modell, wo man eben zusätzliche Funktionen, Hardware und Software verkauft. Mittelfristig im eingeschwungenen Zustand bedeutet es aber auch, dass man etwa 50 Prozent des Umsatzes im Medizintechnikmarkt, im hochwertigen Medizingerätebereich über den Service mhm. ähm, sagen wir bestreitet und wo es im Service auch deutlich höhere Margen zu verdienen gibt als im, äh, im Erstverkauf.
0: Und das ist ja Recurring Revenue letztendlich, ne? Also das ist dann Recurring ja, Revenue,
1: ja. das ist dann halt im Servicebereich. Ja,
0: ja ist, aber ist doch super spannend. Da hat man ja quasi so einen Login-Effekt für mehrere Jahre, planbares, ähm, planbaren Umsatz und so weiter. Das ist doch eigentlich genau das, äh, worum es geht, ne?
1: Das ist richtig. Ja, ja. Aber noch, noch schöner wäre es tatsächlich so, äh, wie du vorher gesagt hattest, falls ich so eine Patrone findet. Das gibt es ja. in manchen Bereichen. Es gibt zum Beispiel so einmal Endoskope, mhm. ähm, wo man dann als äh, Business Case hat, dass sich eben so ein Endoskop äh, die Sterilisierung äh, und wir, Wiederbenutzung eines äh, Endoskops nicht rechnet und es auch höhere äh, Komplikationsrisiken aus Infektionen heraus gibt, äh, dass man da tatsächlich äh, auf, auf Einmalprodukte geht und mhm. äh, dass dann nur der Endoskopieturm eben als äh, Produkt äh, dauerhaft steht und dann mit jedem Eingriff eben äh, das, das eigentliche Werkzeug äh, neu äh, genutzt wird mhm. und danach eben auch ein Wegwerfprodukt ist. Ob ja, das ja nachhaltig ist, ist eine andere Frage, aber es ist zumindest eher das Geschäftsmodell, das Investoren gerne sehen.
0: Aber ihr seid ja auch dann doch noch jung. Vielleicht kommt ja noch mal was, was euren Weg kreuzt. Vielleicht muss ja nicht die gesamte Messe schon gelesen sein, ne?
1: Nein, nein, ja. nein. Also ja. klar, klar ist auch, wobei auch das, sagen wir mal, eine Herausforderung des Geschäftsmodells noch ist, dass man auf der Softwareseite ähm, äh, Pakete hat, die ähm, entsprechend äh, sagen wir, freigeschaltet werden, dass man gegebenenfalls auch pro Untersuchung bestimmte, beispielsweise äh, natürlich Hot Topic in der Bildgebung, mhm. äh, AI-basierte äh, Bilddiagnostik und äh, sagen wir, unterstützende maschinelle Diagnostik äh, anbieten kann. Herausforderung natürlich im Gesundheitswesen, auch hier ist wieder die Regulatorik und äh, wie entsprechende diagnostische und therapeutische Eingriffe von den Krankenkassen erstattet werden und mhm. wenn es natürlich dort kein äh, entsprechendes Erstattungsmodell äh, gibt für Gerätediagnostik, ähm, dann kann es der Hersteller auch nicht abrechnen.
0: Hm. Cool. Christian, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nein, also ich denke, äh, von unserer Seite ist äh, jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit, die kommt. Also wir mhm. haben äh, die letzten also die ersten sieben Jahre eben in der, in der Labordiagnostik <lacht> äh, verbracht, äh, haben dann jetzt äh, die klinische Forschung seit äh, Jahr 2017 angegangen, mhm. äh, da auch also mal große Fortschritte gemacht, aber richtig spannend wird es tatsächlich jetzt die nächsten zwei bis drei Jahre, wo wir äh, die Möglichkeit dann auch haben, mit der entsprechenden klinischen Validierung in ja, verschiedenen Anwendungen äh, dann auch in die Routinediagnostik in die Klinik zum Arzt äh, zu kommen und dann eben tatsächlich auch beim Patienten präsent zu sein und dort äh, ja, äh, im Gesundheitssystem äh, Fuß zu fassen. Äh, und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Sehr cool. Ich drücke die Daumen und ich würde sagen, wenn es große Updates gibt bei euch, machen wir ein Follow-up, dann äh, ja, gibst du uns nochmal den nächsten Insight über die nächsten Schritte, ja? Ja, sehr gern. Cool. Danke, Christian. Ne? Bis ja, zum nächsten danke Mal. danke, Jan. Ja, ja, tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Christian Wies, der Co-Gründer und CEO von Itera Medical. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Wenn dem so sein sollte, wie immer die mit, empfehlt, uns gerne weiter, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr seht ja, das ist so ein, mal wieder so ein spannendes Thema, glaube ich, das für bestimmte Menschen, die uns vielleicht gar nicht hören normalerweise, hochinteressant sein könnte. Von daher vielen Dank, wenn ihr kurz darüber nachdenkt, wer das hier vielleicht mitbekommen sollte. Dafür dann eben vielen Dank an euch und ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.